0: vous êtes sur RTL RTL Matin avec Jérôme Florin le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quand l'eau ne
0: sort pas du robinet, près de 8 heures par jour. C'est ce
1: qu'a décidé une commune de l'ain face à la sécheresse, alors que des pointes à 40 degrés sont attendues par endroits dans le pays. Reportage en début de journal. Plus de 6600 hectares parcourus en 48 heures dans la reprise du feu de l'Andiras. Le ministre de l'Intérieur soupçonne des incendiaires. La Gironde, mais pas que. Neuf grands incendies parcourent le pays. Actuellement, aucune région épargnée. Dans l'Anjou, c'est du jamais vu. Les agriculteurs prêtent donc main forte aux pompiers. Une explosion bien embarrassante pour les Russes en Crimée. Et puis Jaja Dja devant les juges, la chanteuse Ayana Kamoura, jugée en novembre avec son compagnon pour violence réciproque.
0: À 8h20, notre invité, le patron de l'Occitane, il a dû fermer ses magasins en Russie dans le cadre des sanctions économiques et il le regrette amèrement aujourd'hui.
1: RTL Matin. Plus que 30 minutes, un peu moins même. C'est la durée qu'il reste ce matin aux habitants darbois en bugey c'est dans l'Ain, pour utiliser l'eau qui sort de leur robinet. Alors que le pic de la vague de chaleur est attendu demain et que tout l'hexagone est en vigilance sécheresse, les mesures pour préserver ce qui devient une ressource rare se multiplient. Alors dans cette commune, la règle est simple, pas d'eau, près de 8 heures par jour. Reportage de Frédéric Perruche.
2: Près d'une semaine déjà que les robinets ne coulent plus, l'après-midi jusqu'à 19h et une partie de la matinée, la rivière est à sec, les réserves au plus bas, s'inquiète Sylvie, une habitante.
3: On a la chance ici d'avoir de l'eau de source, il faut la préserver, non moi ça ne me gêne absolument pas, ça m'inquiète. Puis quand on voit les forêts qui sont fermées, on n'a plus le droit d'y aller et tout, la rivière est sec c'est dramatique.
2: Pour éviter la pénurie totale, le maire d'Arbois en budget Michel Charles Riera a donc opté pour cette solution drastique couper l'eau du robinet près de 8 heures par jour. Nous avons trois sources, sur trois sources, une est tarie. Les deux autres sont entre 50 et 60%. Il vaut mieux faire ainsi que de ne plus avoir d'eau dans quelques jours. L'eau est précieuse, il faut y faire très très attention et maintenant préserver, préserver. Une mesure bien comprise par Amandine, mère de deux enfants qui s'organise en conséquence.
4: Je me lève avant 8h30 le matin pour préparer l'été, tout ce qu'il y a à faire. Les garçons se douchent le soir, mais après ils se rincent, on coupe l'eau, ils savonnent. On tire un peu d'eau pour se laver les dents, pour se rincer la bouche. On limite le ménage. Oui, on fait avec, mais moi je trouve que ça se passe bien.
2: Et tous les jours, les habitants qui le souhaitent peuvent bénéficier de 2 litres d'eau minérale par personne.
1: Un reportage de Frédéric Perruche dans l'Aim pour RTL.
0: Le ciel toujours rougi par les flammes, l'odeur de fumée, c'est le même réveil à nouveau pour les habitants de la Gironde ce matin.
1: Non, plus de 10 000 personnes déjà évacuées depuis la reprise du gigantesque incendie de l'Andiras qui a ravagé 6 600 hectares en deux jours, l'équivalent des deux tiers de Paris. On vous retrouve dans le département à Austins, Valentin Boisset, plus de 1000 pompiers toujours à pied d'oeuvre, un méga-feu qui va les occuper jusqu'en octobre. C'est ce que disait à l'instant sur RTL Grégory Allion, le, le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Et ce matin, ce sont des images cauchemardesques hein, que vous voyez Valentin.
5: Oui, il faut s'imaginer des dizaines de petits brasiers allumés le long de la route, une zone entièrement enfumée. Et cette nuit, ce front de feu de 3 km de long qui illuminait le ciel. Alors on nous dit ce matin que la surface brûlée continue de grandir, nuit de combat. Donc pour les pompiers, nuit d'angoisse aussi pour les habitants. Il y a quelques minutes, j'ai rencontré Danielle en peignoire, Elle n'a pas dormi de la nuit et elle vient tout juste d'appeler les pompiers car vous allez l'entendre, elle voit les flammes s'approcher de sa maison.
4: Et c'est pas maîtrisé, non. Le feu a repris à un stade là-bas, une, une maison qui était abandonnée, euh, a flambé. Donc, et, et là, apparemment, le feu est reparti,
3: euh, a sauté, donc
4: ça reprend. Quoi. C'est des reprises de feu courantes.
5: Alors, sur le front, la lutte est compliquée. Hier, un pompier a été gravement brûlé. Deux camions ont été abandonnés dans les flammes. Alors, les appels à la solidarité se multiplient, notamment pour fournir des citernes d'eau et parfois même d'essence.
1: Valentin, la première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur seront sur place hein, aujourd'hui. Gérald Darmanin qui soupçonne des incendiaires dans la reprise de ce feu.
5: Oui, il les a soupçonnés hier. Il y aura une enquête. Des gendarmes sont déjà ce matin en train d'étudier la zone. Je viens de les croiser. Mais vu l'ampleur de l'incendie ici, on nous parle plutôt de la réunion de plusieurs origines. Il y a entre 100 et 150 départs de feu par jour, comme l'explique le sous-préfet Martin Guespero. Il y a autant
0: de feux qui viennent, en fait des feux anciens. La partie visible s'est enterrée et ressort à la faveur d'une météo extrêmement défavorable que des feux qui peuvent être d'origine criminelle. C'est pour ça que les gendarmes travaillent. Je rappelle que euh, la mise à feu s'est punie d'une amende de 150 000 euros et c'est passible de 3 ans de prison.
5: Alors il faut aussi rappeler qu'il est toujours formellement interdit de rentrer dans le massif des Landes sous peine d'une amende de 135 euros.
1: Valentin Boisset en direct d'Austin pour RTL et si vous êtes sur la route en Gironde, attention, l'autoroute A63 toujours interdite à la circulation dans les deux sens entre les échangeurs 22 et 17.
0: Et il n'y a pas que la Gironde hein, qui est touchée par les flammes dans le Maine-et-Loire c'est aussi du jamais vu.
1: Plus de 1200 hectares ont déjà brûlé depuis lundi le feu n'était toujours pas maîtrisé hier soir, alors les agriculteurs s'organisent pour venir en aide aux pompiers vous l'avez constaté, à abogé en Anjou, Pierre-Baptiste Vanzini
0: Frédéric Avar a le téléphone qui sonne en permanence. Celui qui est à la fois pompier et paysan fait le lien entre les soldats du feu et les agriculteurs venus spontanément apporter leur aide
2: depuis trois jours. Ils sont venus au point, ils ne demandent rien ils veulent juste aider, se rendre utile On est là depuis lundi soir il y en a qui ne sont pas du tout reposés il y en a d'autres qui font des relèves entre eux et oui, il y a des départs que les pompiers nous laissent nous-mêmes nous occuper pour que eux fassent tous les points sensibles de ce qui est maison et tout ça. C'est vraiment un de la bonne gestion entre pompiers et agriculteurs pompiers
0: et agriculteurs forment une véritable équipe chacun son rôle, Valentin a passé des heures au volant de son tracteur
5: d'arroser les bords de chemin, les bords de route euh, pour éviter que ça se propage maximum et puis, même éteindre les petits feux qui repartent quoi. parce que c'est, ça reprend constamment sur les sur l'ancienne Brest, quoi. c'est juste affreux, horrible et il euh, n'y a même plus de mots pour ça on va dire, comme ça on n'a pas le choix, on fait avec et puis il bah, va falloir aller jusqu'au bout.
0: Le général à la tête du dispositif des pompiers ici le disait clairement hier, si le feu a pu être combattu c'est notamment grâce au rôle des agriculteurs qui a été déterminant
1: Un reportage de Pierre-Baptiste vandigny à Boger en Anjou pour RTL Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur appelle les patrons à libérer de leurs fonctions les pompiers volontaires qu'ils emploient et ça pour leur permettre de renforcer les rangs Sur Twitter, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises relaie cet appel La solidarité doit être national écrit François Asselin. Et puis, c'est l'une des conséquences indirectes de cette sécheresse. Avec la chaleur, les vaches mangent moins et donc produisent moins de lait. Le prix du litre sera donc plus cher à cause de ça, à cause aussi de la guerre en Ukraine. Le prix du litre doit bientôt passer le seuil de l'euro contre 78 centimes actuellement. On le constatait déjà dans le panier RTL, le lait a pris 10 centimes en 9 mois.
0: RTL, il est 8h08. Trois adolescents parisiens interpellés par la brigade de répression du banditisme. C'est
1: une information RTL, les garçons sont soupçonnés d'au moins 25 cambriolages et tentatives de cambriolages dans l'ouest de la capitale. Ils s'étaient spécialisés dans les fric-frac, Thomas Proutot
2: Oui, crocheter les serrures et rafler les objets de valeur était devenu une routine pour les trois ados dont deux élèves du même collège de l'Est parisien Le jeune gang suivait une feuille de route bien huilée déplacement en transport pour se rendre dans l'Ouest chic à Boulogne, Neuilly-sur-Seine ou Saint-Germain-en-Laye puis tentative d'intrusion dans des résidences cossues avec un passe vigique dérobé en cas de succès, enfin entrée par effraction dans les logements vides pour voler ordinateurs, bijoux, argent ou consoles de jeu Détail marquant, les malfrats repartaient systématiquement en VTC pour éviter les contrôles. C'est finalement au départ d'un de leurs fric-frac qu'ils ont attiré l'attention des policiers de la BRB parisienne. Car l'un d'eux, âgé de 15 ans, avait déjà été arrêté puis relâché mi-juillet pour un autre cambriolage. Les policiers ont suivi le groupe jusqu'à plutôt où ils ont assisté à un ultime larcin. Cueillis à la sortie, les trois jeunes ont été placés en garde à vue. C'est en croisant données téléphoniques et appli VTC que les enquêteurs de la PJ ont pu les rattacher à au moins 25 cambriolages depuis le mois d'avril. Ils doivent prochainement être jugés
1: proto, chef du service police-justice de RTL.
0: Presque six mois après le début de la guerre en Ukraine, le Conseil de Sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui. Pour
1: évoquer la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, au cœur des tensions entre les deux camps. Dans le même temps, mardi, une grosse explosion a touché un aérodrome d'une base russe en Crimée. On ne sait toujours pas ce qui a pu se passer, pas d'auteur identifié, pas de revendication. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Les Russes plutôt mal à l'aise hein, parce que ça se passe dans cette région qu'ils considèrent comme la leur.
3: Oui, et ils veulent donc minimiser cette attaque ne pas reconnaître que la Crimée est à portée de missiles de l'armée ukrainienne la péninsule jusque-là protégée intouchable où les touristes russes profitaient encore des joies de la plage au moment des explosions. Alors le Kremlin s'empêtre dans des explications peu convaincantes. À la vue des dégâts, neuf avions détruits, des hangars et des bâtiments civils pulvérisés. Moscou parle d'incendie accidentel dans un dépôt de munitions l'occasion pour Kiev de tourner l'ennemi en dérision. Les militaires ont oublié qu'il ne fallait pas fumer dans des endroits dangereux, se moquait hier soir le ministre de la Défense ukrainien. De son côté, Volodymyr Zelensky n'a fait jusqu'à maintenant qu'une allusion aux événements en déclarant que la guerre s'achèvera par la libération de la Crimée. L'explication la plus pertinente reste encore une attaque des Ukrainiens avec des missiles longues portées. Kiev en a peu, des alliés occidentaux lui en ont donc peut-être fourni. Ce serait alors le franchissement de la ligne rouge établie par Vladimir Poutine aucune arme occidentale ne doit toucher le territoire russe. Or, pour Moscou, la Crimée est une terre russe.
1: Sophie Jousselin, du service étranger de RTL. Enfin, Aya en prison. Ce n'est pas le titre de la dernière chanson d'Aya Nakamura. La chanteuse française la plus écoutée au monde sera jugée au tribunal correctionnel avec son compagnon pour violence réciproque en novembre. Et ça, après une dispute le week-end dernier, Mathilde Pires. Oui, et tout commence samedi soir. La chanteuse et le
4: producteur de clips, Vladimir Boudou, Nikov se dispute, violemment Aya Kamoura décide alors de quitter l'appartement, elle revient quelques temps plus tard accompagnée de deux amis mais quand elle rentre chez elle, la situation s'envenime. son compagnon la menace avec une arme à feu, le bruit alerte les voisins qui appellent la police, mais Aya Kamoura et ses amis décident eux aussi de composer le 17, deux patrouilles arrivent alors au domicile du couple et embarquent tout le monde au poste, mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque le lendemain des enquêteurs reviennent au domicile du couple et là ils découvrent une arme factice une carabine, 14 000 euros en liquide et 3 pieds de cannabis. Alors, Ayane Nakamura et Vladimir Boudnikov ont, eux, été examinés par des médecins. Ils leur ont prescrit chacun 3 jours d'ITT, d'incapacité temporaire de travail, sans que l'on connaisse la nature de leurs blessures. Le couple est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bobigny en novembre prochain. Il va être jugé pour violence réciproque. Mathilde Pires
1: pour RTL. En football, le Real Madrid remporte la Super Coupe d'Europe pour la cinquième fois de son histoire. Les Espagnols, dernier vainqueur de la Ligue des Champions, battu Francfort 2-0. Francfort qui avait gagné la Ligue Europe. Le match permet aussi à Karim Benzema de devenir devant Raoul le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real avec 324 buts.
0: Merci beaucoup Hortense Crépa.